0: Moin Leute, welcome back, ich bin Mirjam, ähm, heute mal am Start mit einem Bücherpodcast, podcast mein erster Bücher-Podcast ähm, und jo, ich habe hier vor mir ähm, ein ganz cooles Buch vor, ähm, vor mir liegen ähm, von Lili Thal, Tier aus Stein, Tier aus Gold, einer muss zu Stein werden, der andere zu Gold, der dritte aber wird sehend blind sein. Das Buch ist 2021, also in diesem Jahr. Ähm, wo ich den Podcast aufnehme, im Gerstenberg Verlag erschienen. Und ähm, ja, so ein mitteldickes Buch ähm, liest sich ganz gut weg, muss ich sagen. Ähm, ich kann ja mal erstmal den Klappentext vorlesen und danach so ein bisschen meine Review geben, wie ich ähm, das Buch fand. Genau. Ein goldener Ziegenbock, der auf zwei Beinen läuft wie ein Mensch. Ein Junge, schön wie ein Gott, angekettet an einem Mühlenstein. Ein Träumer, dessen Träume alle in Erfüllung gehen. Eine Göttin, die das Glück der Menschen will und doch das Schlimmste herbeiruft. Drei Fluchgeister, die auf absolute Vernichtung aus sind. Und einer, der das Unheil abwenden kann. Aber dafür muss ein Opfer bringen, das geradezu unmenschlich scheint. Also, weil ich das erste Mal diesen Klappentext gelesen habe, ich muss sagen, ich fand den jetzt nicht sehr aufschlussreich. Ähm, also, ich habe mir was komplett anderes unter dem Buch vorgestellt, muss ich sagen. Aber trotzdem, also dieses mysterische, geheimnisvolle, wenn man das so sagen kann, was im Klappentext ist, ähm, so ist halt auch das ganze Buch, was man positiv oder negativ sehen kann. Ich finde es echt richtig geil. Also, ich finde es richtig nice, das Buch. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung von griechischer Mythologie, aber jetzt nicht so Percy Jackson-mäßig, ähm, sondern eher so ein paar Einflüsse, manchmal auch eher so arabisch und ähm, manchmal auch so ein bisschen, ja, märchenhaft. Ja, es ist eigentlich ein Märchen. Ja, ähm, aber trotzdem von der Lilithal ähm, ja, mit Elementen von Fantasy-Buch, ähm, ich muss sagen, was mich ein bisschen gestört hat, es fängt sehr langsam an. Ähm, aber das hebt sich eigentlich und dann geht's halt, dann ist Cut und dann geht's los. Es braucht halt auch eine gewisse Vorgeschichte, weil sonst versteht man das Buch nicht so gut. Ähm, ja, wie man halt wahrscheinlich schon im Titel, so ein bisschen, wenn man im Titel und im ähm, Klappentext, wenn man da ein bisschen was raushören konnte, ähm, geht es ja um einen Fluch wie der Fluch ausgelöst wird. Wenn ihr dranbleiben wollt, kann ich gleich auch noch kurz was vorlesen. Ähm, ja, und der Fluch hat halt Auswirkungen auf drei Jungen und darüber handelt sich halt das ganze Buch, wie sie unter dem Fluch leiden, ähm, was die Konsequenzen sind. Und ich finde, obwohl das... Also viele Fantasy-Bücher, die sind halt total... Ja, oberflächlich, würde ich schon fast sagen... Aber das Buch, da geht es halt auch ein bisschen um Grundsatzfragen und um Perspektivenwechsel. Und ich finde es echt mal erfrischend anders, wenn man das so sagen kann. Teilweise finde ich das Buch auch ein bisschen heavy, weil... Thal kann sehr realistisch erzählen, obwohl es ein Fantasy-Buch ist, ein Märchenbuch schon fast. Ähm, und auch wenn es vielleicht vom... an, Es ist ja bunt gestaltet von außen, äh, nicht so deep aussieht. Also ich finde vor allem zum Schluss, ähm, wie die Flüche umgesetzt werden, da kann ich jetzt nicht so viel spoilern, sonst liest keiner am Ende das Buch mehr. Ich lese jetzt ein bisschen was vor. Ähm, ja, so ein paar Seiten, würde ich mal sagen. Nehmt euch vielleicht einen Tee, einen Kaffee, eine heiße Schoki vielleicht sogar. Macht euch gemütlich und hört einfach mal zu. Also ähm, ich fange jetzt an zu lesen. Ähm, ich mache den Einstieg ein bisschen weiter hinten, also nur ein paar Seiten. Ähm, es geht um eine Pilgerfahrt und ich glaube... Mehr muss man erstmal gar nicht wissen, also viele Menschen pilgern zu einem Tempel und genau, es geht jetzt um einen Jungen namens Ion, der eben auch bei dieser Pilgerfahrt mit seiner Familie ja mit dabei ist. Zweites Kapitel, hinter dem Tempel. Nach seiner ersten Fahrt übers Meer war Ion übel. Der steinerne Boden des Tempels schien zu schwanken wie zuvor der hölzerne Schiffsboden, die vielen hundert weiß gekleideten Pilger in der Opferhalle machten ihn zusätzlich schwindelig. Um sich abzulenken, betrachtete er die silberne Statue der Göttin. Sie war so hoch wie fünf Menschen, ihr geflochtenes Haar mit dem Diadem schien die Decke der Halle zu berühren. Mit riesigen türkisen Augen sah sie die auf die Pilgerschar herab, schimmernd und mächtig. Zum Fürchten geradezu und dabei wunderschön. Beim Orakel sprach sie zu den Priestern, hatte die Mutter ihm erzählt. Und angeblich konnte sie sich auch bewegen. Solange Ion hinsah, blieb sie jedenfalls still und starr. Er tastete nach dem Messer in seiner Tasche. Bahn nach der Landung hatte er wohl wirklich elend ausgesehen, sonst hätte der sonst so, kn so knausrige Lysias ihm niemals ein Messer an einem der souverän Souvenirstände vor dem Tempel gekauft. Es war nur Spielzeug und mit einer weichen Messerklinge ausgestattet. Aber es gehörte ihm. Sein erstes eigenes Messer überhaupt. Jetzt befühlte er glücklich den Griff und die Klinge und fühlte sich gleich ein wenig besser. Vorne am Altar wurde ein Gong geschlagen. Tempeldiener schleppten Körbe voller Früchte und Getreide und Krüge voller Öl herbei, alles gaben der frommen Pilger. Auch Schaf und Kälber wurden von der silbernen Statue, vor der silbernen Statue angebunden. Darunter das Schaf von ihrem Gut, das Lysias und die Mutter als Opfergabe für die Göttin ausgesucht hatten. Gestern Abend hatte Ion ihm noch eigenhändig die Hörner vergoldet und sich dabei unbändig auf seine erste Reise übers Meer gefreut. Wieder wurde der Gong geschlagen. Der Priester am Altar reckte die Arme nach oben und übertönte mit seiner Litanei das Meckern und das Blöcken der Opfertiere. »O Göttin, Herrin der Natur und aller Geschöpfe, sieh gnädig auf die Opfer deiner Gläubigen. Mögen sie dich nähren und freundlich stimmen.« fruchtbar, herrliche Himmelskönigen, endlos lange ging die Litanei des Priesters. Er lobte die Göttin und flehte sie an. Zwischendurch schwieg er, dann musste die weiß gekleideten Pilger auf dem Boden niederknien und sich wieder heben, wenn er weitersang. O Göttin, die sie die Strahlende nennen, ziehe ein in deinen Tempel, nimm Wohnung in deiner Statue, erhöre die Gebete deiner Priester. Ion trat dicht an seine Mutter Ihre schönen, honigfarbenen Haare, die sie auf dem Gut immer auf trug, hatte sie für die Pilgerfahrt unter einem weißen Tuch versteckt. Fremd sah sie damit aus. Ich fühle mich nicht gut, sagte er leise. Tatsächlich ließen die Wärme und Enge und der Geruch von so vielen Menschen neue Übelkeit in ihm aufsteigen. Die Mutter sah ihn kurzprüfend an. Gern wenig hinaus, sagte sie. »Leg dich in den Schatten eines Baumes. Wenn es besser ist, komm wieder zurück.« Während die Pilger die Arme in die Höhe reckten und zur Göttin beteten, bahnte sich Ion einen Weg zu den hohen, offenen Türen des Tempels. Dabei fing er den Blick eines Jungen auf. Schwarzhaarig war er und etwas größer als er selbst. Er trug goldene Spangen an Hals und Arm und eine mit Purpur gesäumtes Gewand, wie Ion es noch nie gesehen hatte.« seine Eltern waren zweifellos das vornehme Paar unter einem Baldachin, der von vier Dienern gehalten wurde. Weitere Diener standen mit Früchtekörben und Ölkrügen bereit. Der schwarzhaarige Junge hatte sich ein Stück vom Baldachin seiner Eltern entfernt. Mit einer entscheidenden Geste zeigte er jetzt von sich auf Ion, dann zur offenen Tür. Wollte er etwa mitkommen? Als Ion sich weiter durch die Pilgermenge schob, merkte er, dass der Junge ihm tatsächlich folgte. Und dann waren sie durch die Türen und im Freien. Und der schwarzhaarige Junge sagte lächelnd, »Das haben wir gut gemacht, oder?« »Was ist, wenn Sie etwas merken?«, fragte Ion. »Was ist bei dir?« »Mir ist übel. Ich musste hinausgehen.« »Dann ist mir auch übel.«, der Junge lachte sorglos. » Und wenn sie mir nicht glauben und böse werden, ist auch egal. Niemand tut mir etwas. Er sah sich um. Was wollen wir machen? Auf dem schattenlosen Vorplatz des Tempels hatten Händler zahlreiche Verkaufsstände mit Souvenirs aufgebaut. Töpferwaren, Orakeltafeln, Amulette, Spielkram, dazu an allen Stellen die silberne Statue der Göttin, von fingerklein bis menschengroß. Die Händler selbst lagen schlafend unter den Tischen auf ihren Bündeln. Es war brütend heiß. So gerne hätte Ion sich die bunten Waren auf den Tischen näher angesehen. Doch der schwarzhaarige Junge lief zielstrebig die Säulenreihen entlang, umrundete den Tempel und hielt auf den nahegelegenen Wald zu. Ion schloss sich ihm an. Der Weg, eben noch sorgfältig gehakt und gekieselt, verlief sich jäh in der Wildnis. Vor ihnen erstreckte sich dichtes Buschwerk und dahinter der dunkle Wald. Ion blinzelte. Kurz hatte er das Trugbild einer Armee waffenstarrender Soldaten gesehen, graue Masken, spitze Lanzen, gepanzerte Arme und Beine. Jetzt standen doch wieder schweigende Bäume. »Wollen wir nachsehen, was im Wald ist?«, fragte der Junge. »Vielleicht finden wir ein Ungeheuer.« Seine Augen leuchteten, die Aussicht schien ihm zu gefallen. »Nein«, dachte Ion, doch er zuckte nur die Schultern. »Wie heißt du?«, fragte der Junge. Jon und du? Kedros.« »Und ich? Ich heiße es Mirkos. rief eine dritte Stimme. Aus der Richtung der Verkaufsstände lief ein Junge auf sie zu. Er war klein und dünn. Seine Haare standen vom Kopf ab und hatte dieselbe schmutzige braune Farbe wie die viel zu großen Strohsandalen, in denen er breitbeinig daherlief wie eine Entsche. »Ihr dürft nicht hier sein«, sagte er zu Kedros. Der Goldschmuck und das vornehme Gewand schienen ihn nicht weiter zu beeindrucken. Hinter den Tempel geht nie jemand und in den Wald hinein erst recht nicht. »Was redest du da?« Kedros zog die Stirn kraus. »Wie alt bist du und wie alt ist der Tempel? Hundert oder tausend Jahre alt?« »Natürlich war schon mal jemand in dem Wald.« »Ich bin neun«, sagte Smirkos »und nein, es war noch nie jemand in diesem Wald.« »Ich verkaufe ihr Töpferwaren mit meiner Mutter und meiner Schwester. Alle Pilger gehen nur über die Stufen, den Vorplatz und in den Tempel hinein. Und so haben sie schon vor hundert und vor tausend Jahren gehalten. Das weiß ich ganz sicher.« Kedros dachte nach. »Ich bin auch neun und ich bin mutig«, sagte er. »Wenn ihr Angst habt, kann ich auch alleine in den Wald gehen.« aber zu dritt sind wir stärker. Stellt euch vor, wenn ihr euch traut, sind wir die ersten Menschen, die diesen Wald betreten. Ion glaubte ihm aufs Wort. Dieser Junge war bestimmt mutig und stark dazu. Ich trau mich, sagte er und wunderte sich selbst darüber. Und ich bin auch neun. Sie sahen Smirkos an. Der verzog das Gesicht und zwirbelte seine Haare. Dann spuckte er aus. Wenn die Zeremonie im Tempel vorüber ist, muss ich zurück am Versta Verkaufsstand sein. Sonst bekomme ich Prügel. Also gehen wir lieber gleich los. Zu dritt standen sie am Waldrand. Wieder hatte Ion den Eindruck, eine Armee von bewaffneten Kriegern gegenüberzustehen. Aber es waren doch nur Bäume, gedrungen und fremdartig, mit grauem Laub und langen, dunklen Dornen. Als er sich duckte und in, du in die Dunkelheit spähte, entdeckte er mehrere große Schlangen, die auf dem Waldboden krochen. »Oder waren es nur verschlungene Wurzeln?« »Die Dornen sehen aus wie Lanzen«, sagte Smilkos leise. Der sind auch Schlangen«, sagte Ion ebenso leise. Entschlossen ging Kedros ging los und war nach wenigen Augenblicken zwischen den Büschen verschwunden. Sie hörten nur noch seine Stimme. »Kommt ihr?« Sie liefen in den Wald hinein. Dicht an dicht standen die Bäume so sie sich mühselig ihren Weg durch das Unterholz bahnen mussten. Ions Blut rauschte in seinen Ohren, sein Herz klopfte heftig, Äste knackten und das trockene Laub knisterte unter jedem ihrer Tritte. Wenn wirklich ein Ungeheuer auf sie lauerte, würde es sofort Bescheid wissen und sich auf sie stürzen. Ob es damit vielleicht wartete, bis sie tiefer im Wald und damit unrettbar verloren waren? Jedenfalls roch es unter den Bäumen nicht nach Ungeheuern, sondern gut und würzig nach Rinde und Harz. Die Äste trugen zwar tatsächlich eine Menge Dornen, die über ihre nackten Arme und Beine strichen, aber sie waren biegsam und weich wie junge Zweige. Auf dem Waldbrunnen kochen tatsächlich große Schlangen, aber sie waren schreckhaft und verschwanden schraschelnd im Laub. Sie liefen durch den Wald, und es war nicht anders, als durch eine Pilgerschar oder eine Rinderherde zu laufen. Der Wald hatte sie aufgenommen. Was von ihn, was von außen schwarz und bedrohlich gewirkt hatte, war im Inneren eine wohltuende grüne Kühle. Ion merkte, dass seine Angst dahinschwand. Warum nur hatte er bewaffnete Krieger gesehen? Hier ist nichts Gefährliches, sagte er verwundert. Ich glaube, es soll nur Angst machen. Es ist vielleicht ein Zauber. Puh, und wenn schon, sagte Kedros, da seht ihr, was für Angsthasen alle anderen sind. Und ihr beide und ich, wir sind die einzigen Mutigen. Weiter und weiter liefen sie. Die Baumkronen wölbten sich dicht und grün über ihre Köpfe. Selten einmal blitzte das Sonnenlicht durch das Laub, dann sprengelte der Lichtpunkte den schattigen Boden. Ab und zu krächzte verschlafen ein Vogel, sonst hörten sie nur ihren Atem und ihre Schritte. »Wohin wollen wir noch?« fragte Smirkos atemlos. Mit seinen viel zu großen Sandalen war er ein Stück zurückgefallen. »Ich darf nicht so lange wegbleiben.« Kedros war ein Stück vorausgelaufen. Jetzt blieb er abrupt zwischen den Bäumen stehen. »Wohin wir wollen?« sagte er und lachte leise. »Na hierhin, seht euch das mal an.« aus dem Schatten des Waldes traten sie auf eine Lichtung hinaus, die schimmernd und hell zwischen den Bäumen lag. Von den Steinen einer Grotte rieselte glitzernd Wasser in einen Teich. Auf der Wiese blühten Blumen in allen Farben, Schmetterlinge flatterten und über die Gräser strich ein sanfter Wind. Und so, wie Ion davor Soldaten gesehen hatte, dachte er nur an Töne, an eine schöne, fremdartige Musik. Er sah sich um das hier für ein Ort. Na, was sagt ihr? rief Kedros. Wir haben den dunklen Wald besiegt und das Geheimnis gefunden. Zu dritt saßen sie im Gras, und es umschmeichelte sie weich wie Daunfedern. Sie zungen die Sandalen aus, hielten die nackten Füße ins Wasser, und es fühlte sich an wie eine Liebkosung. Kedros streckte beide Hände aus. Sofort ließen sich Schmetterlinge darauf nieder. Dutzende von ihnen ist er aus, als wären seine Hände mit bunten Blüten bedeckt. »Sie haben überhaupt keine Angst«, sagte Kedros und warf mit einer einzigen Bewegung die Schmetterlinge hoch in die Luft. »Seht doch«, rief Smirkos. Er tauchte seine Hände als Schale geformt ins Wasser und hielt gleich darauf drei kleine Fische darin. »Sie lassen sich freiwillig fangen.« Ein Vogel ließ sich auf Ions Knie nieder. Er sah ihn aus seinen blanken Augen an. Dann begann er sich zu putzen. Als Ion ihn mit dem Finger streichelte, rückte er zutraulich näher und gab leise Laute von sich. Was war das für ein Ort? Während das Sonnenlicht auf dem Wasser glitzerte, der Vogel zum Abschied zwitscherte und wieder davonflog, spürte Ion, wie eine unerklärliche Angst in ihm aufstieg. Ach, zu Hause auf dem Gut gab es Wiesen und Blumen und zahme Tiere. Aber dort war alles ganz anders als hier. Ein Ort wie diese Lichtung konnte es nicht geben. Der Wind, das Licht, das Wasser, alles war zu sanft, zu rein, zu schön. Das Gefährliche war hier nicht im Wald. Das hier war der Zauberort, den kein Mensch betreten durfte. Nur wegen ihm gab es die vorgetäuschten Soldaten, das Dickicht, die Dornen, und die Schlangen. Der Wald und die Lichtung, sagte er, ich glaube, sie gehören zusammen. Kedros tauchte die Hände ins Wasser und kühlte sich das Gesicht. Wald und Lichtung gehören doch immer zusammen. Ohne Wald gibt es keine Lichtung. Ion sah sich um und seine Angst wurde größer. Etwas hier ist anders. Spürt ihr es nicht? Doch. Kedros ließ sich rücklings ins Gras fallen. Aber wir müssen keine Angst haben. Das hier ist einfach ein Ort der zutraulichen Tiere. Er zeigte ihr zwei Eidechsen, die sich auf seiner Handfläche, gekro seine Handfläche gekrochen waren. Wunderhübsche Tiere waren es, smaragdgrün und türkis mit leuchtend blauen Kehlflecken. »Wir können Wagenrennen spielen«, schlug Smirkos vor. »Ich kann zwei Wagen aus Blättern bauen und dann spannen wir sie vor die Eidechsen davor.« »Nein«, dachte Ion. »Das wird lustig«, sagte Kedros und richtete sich auf. Smirkos war geschickt. Seine Blätterwagen hatte er im Nu fertig. Die Räder hatte er aus stabilen Pflanzenstängeln geflochten, den Sitz aus großen Ahornblättern. »Na, was sagt ihr?« Kedros hatte sich die Zeit damit vertrieben, die Eidechsen über seine Arme laufen zu lassen. Jetzt zog er zwei Goldringe von seinen Fingern und streifte sie den Eidechsen über den Kopf. Damit spannen wir sie ein. Er riss die hohen Greise ab und band die goldenen Ringe an den Blätterwagen. Die Eidechsen hoben die Köpfe und verharrten still. Na los doch, ihr Schön«, sagte Kedros und schnipste mit den Fingern. »Zeigt uns, welch windschnelle Läufer ihr seid.« Sie ließen die Eidechsengespanne über eine Kiesfläche am Teich laufen. Die Eidechsen rannten und die federleichten Blätterwagen hüpften lustig hinter ihnen her. »Es geschieht nichts Schlimmes«, dachte Ion, »nichts Schlimmes.« »Warum klopfte sein Herz so hart?« »Und jetzt«, sagte Kedros, »spielen wir Tempelopfer.« »Oh ja«, rief Smirkos, »aber ich muss der Priester sein, ich weiß genau, wie das geht.« Ion sah zu, wie Kedros und Smirkos die beiden Eidechsen einfingen und von dem Blätterwagen fürfreiten. Die Eidechsen blieben zutraulich sitzen. Ja, sie reckten die Köpfe in die Höhe, als wollten sie nur zu gerne Tempelopfer spielen. Was für ein Ort war das hier? Smirkos hob die Arme zur Sonne. O Göttin! krähte er. Du da oben im Götterhimmel, höre uns! Er tanzte um die Eidechse. Er verdrehte die Augen. »Sie, unser Opfer. Kedros machte es ihm nach. O Göttin, höre uns. Mach auch mit, rief er Ion zu. Ion hob halb sich die Arme, blieb aber stehen. Ich sehe euch zu, sagte er. Es muß doch auch einen anderen Priester zusehen, wie die Pilger im Tempel. Kedros hielt inne. Wir brauchen ein Messer, sagte er. Ja, sonst ist es kein echtes Opfer, pflichtete Smirkos ihm bei. Er sah Ion an. Hat dir dein Vater nicht vorhin ein Messer bei Poleidos gekauft? Lysias ist nicht mein Vater. Da, das ist egal, hast du das Messer da? Ian fühlte in seiner Tasche. Ja, da war das Messer und er hätte alles dafür gegeben, es im Verborgenen zu halten. Aber er zog es heraus. Sofort hörte es Mirkars auf, Priester zu sein. Fachmännisch wog er das Messer in der Hand. Jeden einzelnen Tag wünsche ich mir so glühend eins, Beteuerte er, ehrlich, für so ein Messer würde ich mein linkes Ohr hergeben. Kedros nahm es ihm ab und befühlte die Klinge. Das ist nur Spielzeug. Smirkos sah Ion an und schüttete den Kopf. Der da hat keine Ahnung, wie ein echter Schatz aussieht. Wir spielen ja auch nur, sagte er. Im nächsten Augenblick... Wurde er wieder zum Priester? Er verneigte sich, hob die Arme zum Himmel, verneigte sich wieder, rollte die Augen und schwang das Messer über die Eidechse. Bringt nur das erste Opfer vor mich, sang er laut und falsch. Kedros nahm eine Eidechse auf die Handfläche und präsentierte sie Smirkos. Hier ist das Opfer, Priester, sang er, und Smirkos schwang das Messer. Jörn schrak«, Es wirkte so echt. Und Smirkos schwang das Messer und ließ es auf die Eidechse herabfahren. Sie blutet, sagte Kedros un ungläubig. Er zeigte auf die Eidechse auf seine Handfläche. Kleine, helle Blutstropfen quollen an ihrer Flanke hervor. Smirkos beugte sich über sie. Das war doch gar kein richtiges Messer, sagte er zu ihr. Es war doch nur Spaß. Warum musst du denn gleich bluten? Die Blutstropfen vereinigten sich zu einem dünnen Rinnsal und tropften Kedros Fingern auf den Erdbogen. Es kann nicht schlimm sein, sagte Ion unsicher. Nur ein Kratzer. Als Kedros die Eidechse auf den Boden setzte, verschwand sie sofort im Dunkeln des hohen Grases. Nicht schlimm, echote Smirkos. Sie kann ja noch richtig schnell laufen. Kedros sah sich um. Wo ist die zweite Eidechse hin? Wo sind alle Tiere hin? fragte Smirkos. Die Lichtung war wüst und leer, als hätte es die zutraulichen Schmetterlinge, Vögel oder Eidechsen nie gegeben. Nichts regte sich, die Stille war vollkommen. Der Teich lag da wie ein dunkler Spiegel. Alles schien den Atem anzuhalten. Jon starrte auf die Erde, auf die Stelle, wo die Blutstropfen der Eidechse versickert waren. Ein feuchter Fleck war da zu sehen, nicht größer als eine Münze. Es kam ihm vor, als würde sich die Erde dort auftun und er selbst kopfüber in die Tiefe gezogen, in einem stockfinsteren Ort, der unendlich weit weg war von dem Menschen. Ein Brausen erfüllte seinen Kopf, gleichzeitig jaulten und winselten Stimmen um ihn herum und erfüllten ihn mit einem Schrecken, wie er ihn nie zuvor gespürt hatte. »Was ist mit dir? Wir müssen los!« Ion schreckte hoch. Wind war aufgekommen, eine Jäbe fuhr über die Lichtung, kräuselte das Wasser und peitschte Blütenblätter in die Luft. So, ich hoffe, das war nicht das ganze zweite Kapitel, aber ein kleiner, ja, Austeil, ähm, ein kleiner Ausschnitt aus dem ähm, Kapitel. Ich hoffe euch hat das Buch gefallen, wenn euch der Schreibstil und die Storyline und... Ne? Also man muss sagen, der Anfang ist ähm, ein bisschen anders. Also es geht nicht weiter, sondern da kommt auch noch irgendwann Action. Ähm, ja, so, ja, so drei Kapiteln geht es dann echt los. Ähm, ja, falls euch der schreibst du die, die Story von ähm, Lilly Tal, Tier aus Stein, Tier aus Gold. Einer muss zu Stein werden, der andere zu Gold. Der dritte aber wird sehend blind sein. Gefällt? Ähm, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, ähm, ja mal in dieses Buch zu schauen. Ähm, ich habe ja gesagt, ähm, wie ich das Buch so finde. Ähm, ich hoffe, euch hat generell dieser Podcast gefallen. Ähm, falls ihr sonst nichts von uns verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir salon5unterstrich ähm, ihr könnt euch auch sehr, sehr gerne unsere App runterladen, da heißen wir salon5 oder einfach auf unserer Webseite ähm, salon5 und dann wünsche ich euch, egal wo ihr seid ähm, mittags, morgens, abends ähm, an jedem Wochentag, Sonntag, Samstag keine Ahnung wann ein, noch einen wunder, wunderschönen Tag. Ähm, macht das Beste und lest viele Bücher. Tschüss.